Bienvenidos a Necte, el podcast. Efectivamente, como lo hemos mencionado en podcasts anteriores, este es un viaje y esperamos que ustedes también se puedan aventar un viaje por nuestro sitio necte.mx. Y hablando de viajes, experiencias, anécdotas, Eric, antes de presentar a nuestro invitadazo de lujo el día de hoy, ¿alguna que te venga a la mente? No sé, una pálida, por ejemplo. Sí, de hecho, es relevante aquí a, a, al invitado que tenemos. Hace tres semanas eh, probé, y vamos a hacer de una vez promoción sí, descarada, sí, sí. Este, un producto que tenemos aquí que es el Hammer Bubbler. Uh -huh. ¿sí? Tiene forma de martillo. Este, tiene forma de martillo. Si voltean para atrás, eh, lo pueden ver. Si lo están viendo en, el, en, el, en YouTube, ahí en el 360. Y pues yo le di unos dos toquecitos. Este, yo yo no, no soy tan profesional como otros aquí presentes. Este, y, y en eso mi, mi, mi hermano le da un toque y dije, ah, sí se debería de haber visto. Pues se lo doy yo también. Y wey, fueron 30 segundos, un minuto, y ya sentí, pero cabrón. Y fue ahí en mi casa, en mi casa, mi casa es su casa, hay una terraza y se ve la ciudad. Este, y estaban todos en la terraza Yo ya estaba, yo cuando me pegó ya estaba adentro Pues fui y me acuesto en el sofá de la sala Y, y cierro los ojos Y así como nos platicó Memo, un caleidoscopio sí. Empieza a girar en mi mente Y traía la canción de ti, tiri, ti, tiri, tiri, Y abría los ojos Y se acababa la canción No, 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 sí, ah, bueno, sí, 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 sí Y luego cerraba los ojos y otra vez Y, tiri, donde se había quedado la canción Y yo, ay, cabrón esto sí me pegó bien duro, güey. Pero no pensaba en ese momento que fuera una palida. Nunca me había pasado. Me paro, trato de ir a la terraza, pongo un pie afuera y el, la, o sea, la ciudad, porque se ve la ciudad, me dio un vértigo horrible, güey. Sí, sí, sí. Horrible. Ya, ya. Regresé el pie para adentro y dije, yo no, voy, yo no voy a salir, güey. Aquí me quedo adentro, ni en pedo salgo. Me empecé a servir agua y dije, ah, ya se llenó el vaso. Llevaba esto, güey. No, ya, nada, no, no, nada. ya traías la distorsión, tiempo, espacio Todo, todo Entonces, este, les digo a los que estaban ahí ¿Saben qué? Me voy a ir a dormir Me fui para arriba Me vi en el espejo Tenía la cara amarilla sí, sí, sí. Los labios morados Uno de los síntomas de la, de la pálida Me tomé bastante Gatorade para hidratarme Y, y azúcar este, De hecho fue Powerade, no Gatorade Así mucho, mucho este, me quedé dormido y me levanté bastante bien. Eh, eso fue, eh, pero si sientes. Pasa, pasa. ¿Pero ¿Tú le atribuyes más al Hammer o a la flor que.? No, eh, los dos, yo los creo. Dos, la porque, combinación. Pues es mucha. que dicen que cuando pasa por agua, el THC, eh, ¿cuánto? Como el 8% más o 10% más. Entonces, yo creo que ambas cosas. Las veces que más me ha pegado es cuando pasa por agua. Este, otra promoción, pero el coco está, te da el viaje son. Este. Y pues pasa por agua. Y se me vino a la mente esto porque nos han preguntado anteriormente en redes, o sea, conocemos a... No conocemos, pero otras personas nos han dicho de, de la pálida. ¿Te acuerdas que te preguntaron cómo evito la pálida? Sí, sí, sí. sí. Se, se le conoce la, la pálida, la, la papa también, o se te trepó la mona, ya te <ríe> sí, chupó la bruja. Eh, hay, hay en el argot de los grifos varias formas de identificar la pálida, pero sí, la pálida es la más común. Y, y pues sí, porque te pones todo pálido sí, este, Y te digo, sientes que Me puse a leer y decía a alguien ahí Que le preguntan a otro A un doctor, le dicen Doctor, ¿por qué todos sentimos que nos vamos a morir? Entonces esa es como la, la expresión Más común Y pues ahorita para ligarlo Está con nosotros eh, un, do, 
doctor eh, con especialidad en medicina interna sí. y aparte con una maestría en administración de instituciones de salud, administración de instituciones de salud y que este, aparte es un amante de la cultura general. Este, Total, me he dado cuenta en la plática de, que hemos tenido antes, antes. De, la, de la música, es el doctor Héctor Ogushi y pues yo creo que podemos empezar, vamos a hablar, queremos educar mucho a la gente y sobre estos temas y vamos a empezar de una vez pues por la marihuana y la pálida, o sea, ¿qué, qué pasa en el cuerpo? ¿Qué nos pasa ahí? Este, a la gente que nos está escuchando, que ha vivido la pálida, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué nos pasa cuando nos ha pasado eso? Bueno, lo, lo primero que tenemos que ver es esto, ¿por qué se presenta? Entonces, el, el, lo, lo que se conoce como la pálida, el fenómeno que se, que, que se presenta como la pálida, es una serie de, eh, ¿cómo les diré? Es, es, un, es, es una serie de síntomas y signos que okay. se presentan ¿verdad? después de consumir marihuana. Esto es secundario primero al principio activo predominante en la marihuana, que viene siendo el tetrahidrocannabinol. El THC. THC. Es el coactivo, ¿no? THC, delta 4. Ok, es el tetrahidrocannabinol. Entonces, ¿por qué se presenta en algunos sí? ¿Por qué se presenta en algunos no? Bueno, hay básicamente dos cosas. Uno, está relacionado con la cantidad de THC y la calidad de THC. Probablemente lo que te pasó a ti o lo que les pasa a muchos es, estás usando una cepa de marihuana que es altamente concentrada de THC uh -huh. y dos es cuánto le aspiras. La tolerancia que tienes tú, ese factor. ¿no? Y el tercero es, a final de cuentas, le, el, los factores individuales cada, cada persona puede responder distinto a una cierta dosis, eso Pero, ya lo traes. ¿Qué hace doctor el THC en nuestras membranas, células no sé, en nuestro organismo específicamente para causar esa deshidratación o qué es lo que provoca, o sea, por qué nos da ese efecto, okay. incluso la pigmentación de la piel, por qué cambia okay. estos son reflejos o sea, es reflejo a la cantidad que estás este, procesando, por así decirlo, dentro de tu organismo. Hay receptores. Okay. O sea, el, el cuerpo tiene receptores para THC y tiene receptores para CBD también, uh -huh. que es el cannabidiol. Okay. Hay dos variedades, tendríamos que partir de esto, hay, do, hay dos variedades de cáñamo, los dos son cannabis. Pero uno es el cáñamo industrial, que por ponerlo así muy, muy simple, no tiene flor o cogollo. El THC no tiene psicoactivo. Exactamente. Y el, la marihuana como tal, uh -huh. ¿sí? tiene el cogollo o la flor y que es la es alta en THC. ¿Okay? Entonces partimos de eso, o sea, es para diferenciar qué tiene THC y qué no tiene THC. Vamos a centrarnos ahora en lo que tiene THC. Okay. El THC, al final de cuentas, es la sustancia principal dentro de lo que denominamos la marihuana. Okay. Ahí, al pasar, ya sea comido, sí. 
eh, bebido o fumado. Y no sé qué... Bueno, hay, hay quienes, no, hay quienes un, lo han usado y, y lo cometo. Exactamente, rectales. Exactamente. Sí, es cierto. O sea, Como de opio. Son cosas, claro. Se absorbe. Sí, ¿Sí? transporting, me acordé. No, no, así no, así no, pero sí estaba familiarizado con que sí. muchas drogas que se conocen también vía rectal, el, el, la, como dices, la potencia se multiplica o se exponencia. Sí, es por eso que, por ejemplo, algunos, este, de hecho, tenemos medicamentos que se administran sublinguales. Por ejemplo, lo vemos en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica y que les damos nitritos para vasodilatar, etc. Bueno, igual, ustedes han visto, volviendo al CBD, se pone sublingual. Sí. ¿Por qué? Por la absorción rápida, porque es una vía, es una mucosa que se absorbe rápidamente okay. y hay un conducto y pasa así de rápido al torrente sanguíneo. Okay. Bueno, ahora volvamos. Una vez más, parece confuso, pero no, estoy no, haciendo no, las comparaciones. Me gusta que ¿no? lo explique así, doctor, sí, pero sí, así sí. es como que estamos yendo en este viajecito con usted. Sí. Entonces, ahora, vamos a pasar al THC. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa, a final de cuentas, todo aquello que nosotros fumemos, que bebamos, que nos apliquemos en alguna otra mucosa, eh, o comamos, va a pasar, a final de cuentas, a la sangre. Okay. Y la sangre va a pasar... A todo el cuerpo. ¿Estamos? Sí. Okay. Al llegar al lugar donde están los receptores específicos para THC y los hay para el CBD también, ¿sí? ahí se va a fijar. ¿Sí? ¿Dónde tenemos receptores para THC? Vamos a hablar del THC. ¿Dónde tenemos? Los tenemos en el cerebro. Okay. Los tenemos en el cerebro y los tenemos más concentrados en una parte que es el lóbulo frontal. frontal. ¿Sí? Ahí es donde tenemos mayor concentración. ¿Y qué hace el lóbulo frontal? Pues el lóbulo frontal se encarga en mucho de todo lo que es nuestra conducta. La creatividad también de ahí viene. La creatividad y todo. Porque también está el lóbulo frontal, pero también está toda la otra parte del cerebro pegadito al lóbulo frontal, que es donde están nuestras regiones de recompensa, placer. Los que sí. liberan dopamina. Y entonces. serotonina. Correcto. Sí. Entonces, estas son hormonas mágicas que produce nuestro cuerpo. Sí. Y hay un dicho por ahí entre los investigadores, esto no, no, no es a la mejor del, del, del uso común, pero uno, y es de las cosas con las que se ha pujado por la legalización precisamente de la marihuana, es, nuestro propio cuerpo produce cannabinoides, ¿sí? Entonces, el cuerpo no va a tener nada, pues somos una, un, 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 un dispositivo tan perfecto, que la naturaleza ha creado, o oh, ustedes pónganle el nombre sí. que ustedes quieran, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí. No, sí. No, este, no, no, el cuerpo no tiene nada, ningún receptor que no esté diseñado para algo que produce el mismo cuerpo, okay. ¿estamos? Entonces, si nosotros tenemos receptores para CBD y para THC, quiere decir 
que la naturaleza de alguna manera nos dotó con la capacidad de producir THC okay. o su similar, ok, no se va a llamar THC sí, por sí. así decirlo, ¿sí? Anandamida, le dicen en un momento dado a, a una de las, de las hormonas que se producen en nuestro cerebro. Que tienen esos efectos. Que tienen claro. estos efectos. ¿Cuándo experimentamos, doctor? ¿En qué momento de nuestras vidas de forma natural experimentamos estos, este contacto que se enciendan estos receptores de CBD que ya está, sin fumarlo, sin consumirlo? ¿En qué momento? ¿Recién levantado? ¿Después de una felicidad? ¿Después de que te enteras de algo? ¿Cuándo? Básicamente están relacionados con el sistema de recompensas que nuestro cuerpo tiene diseñado. Es un sistema complejo, a final de cuentas. ¿verdad? O sea, después de una buena noticia, claro. podemos experimentar algo parecido sin consumirlo a estar en un viajezón. Es, es esa sensación de éxtasis, es cuando dices tú, o, oh, sí. por ejemplo, cuando tienes sexo, ah, ¿sí? Sí. ¿qué es lo que produce? O sea, cuando tú tienes relaciones sexuales que te producen esa satisfacción con alguien, con, alguien con, la, con, con, con quien tienes una gran identificación y factores emocionales derivados de lo, todas las cosas que están alrededor de y tienes esa sensación de ah, <risa> sí, esa felicidad sí, 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 es cierto, y es cierto. por liberación <risa> es por liberación de endorfinas pero también serotonina sí. y también Dopamina, oxitocina. que es oxitocina, que todas esas son hormonas relacionadas con el apego. Sí. Y de ahí viene precisamente esa cosa que dicen, pero es que la adicción. Ajá. ¿Sí? Bueno, eso siempre es una elección. ¿Okay? Sí. Hay posibilidades o potencial de adicción, sí, pero está relacionado con quién eres tú. De hecho, ahorita sí, que, que comentas lo de, no, no, no. este, hace poquito leía o vi una infografía muy leve que, que decía que el, las glándulas mamarias, provo, o sea, literal crean cannabidiol, eh, no sé si usan el mismo nombre. Con el calostro que... No, 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 o sea, dentro de la leche materna hay, hay un nivel de cannabidiol, este, le llaman endocannabidiol, pues porque lo produce dentro del cuerpo endocannabidiol, este, y los, los bebés eh, reciben eso y por eso sienten esa recompensa y eso permite que se hagan, pues no voy a usar la palabra adictos porque no es adictos, pero que si sí les guste la leche, ¿sí? tanto como para poderla este, pedir y, y, claro, y claro. quererla más, o sea, y, y ese apego, que me acordé por lo del apego, ese apego con la mamá, Cierto. Viene se puede dar por porque, eso entonces. Sí, o sea, la mamá de cuenta que está pues drogando a, a, su, a, su, pero, a su hijo, no, no, es, no es la palabra sí, la mejor sí, correcta, sí, no. pero sí le activa. Sí, porque los... se puede malinterpretar. Sí, se puede malinterpretar. No, pero también este... si lo abordas desde otro enfoque, Freud decía que la etapa oral, también la zona erógena, se encuentra dentro de la boca y al momento de mamar el pezón de la madre, pues se da una estimulación y una liberación del líbido. O sea, okay. lo puedes abordar de distintas formas, pero ahora que lo comenta... Por ejemplo, los Rastafari, que incluso ellos en sus eh, escrituras, eh, en su Biblia, digamos, ven el consumo de marihuana como un designio divino, casi casi. Eh, ¿Se podría decir que estamos diseñados para fumar en ese sentido? O sea, si tenemos esos receptores, ¿estamos diseñados para casi casi consumir marihuana, doctor? ¿O, o sería digo, exagerar decir, decir eso? 
a, a lo mejor no es la palabra exacta que estemos diseñados para. Más bien es que estamos... Usted sí, eh, es que los mensajes sí. de WhatsApp se escuchan. ¿O no, 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 no. No se escuchan no, en el video, ¿verdad? Eh, no, los que no, están no, llegando. Ah, okay, no, excelente. No, no. Más bien sería decir que tenemos toda la capacidad instalada y la producción necesaria ¿sí? cuando está ligada a ciertos eh, estímulos. Okay. Okay. Ahora, lo que viene de fuera, si no tuviéramos los receptores, no nos serviría de nada. ¿Estamos? Sí. El consumirla o no consumirla ya es volitivo. ¿Qué quiere decir? Quiero. A lo, a lo que voy con esto es que no se malinterprete también de que, ah, como yo tengo receptores, sí, bueno, estoy como... diseñado para ello. No, o sea, estás diseñado para que tu organismo te provea lo que tú necesitas. Okay. Pero, al igual que, por ejemplo, vamos a trasladar esto, al igual que la depresión. Nadie quiere estar deprimido, estamos. Uh -huh. Y sin embargo, ¿sí? a veces tenemos que tomar medicamentos que son antidepresivos. ¿sí? ¿Qué son estos medicamentos antidepresivos? Bueno, estos medicamentos antidepresivos tienen una fórmula estructural química que hace, ya sea, o que se produzca más de la sustancia original que nuestro cuerpo tiene para evitar esos estados ¿no? o que estas sustancias que produce nuestro cuerpo, estamos hablando de serotonina y dopamina, que estas sustancias perduren más tiempo en circulación para que no nos sintamos así. Si esto lo trasladamos a lo de la marihuana, es decir, ok, pues nuestro cuerpo tiene todo para darnos esa satisfacción y esa sensación de paz, de tranquilidad, que en un momento uno puede tener esa ensoñación, todo eso, nuestro cuerpo tiene para hacerlo. Y por eso tiene receptores. Si nosotros escogemos consumirla para lograr ese efecto, está bien. Por... No estás, no estás teniendo nada ajeno y que tu cuerpo fuera a rechazar. ¿Por qué se dice, doctor, que la adicción a la marihuana es más psicológica que física? De hecho, incluso hay quienes lo comprueban que físicamente no existe una dependencia, o sea, o no ejerce o no desarrolla una dependencia. Es a lo que vuelvo, es volitivo. ¿Qué es lo que pasa? Que alguna persona, vamos a hablar de adicción, por así decirlo, ¿ok? Si alguna persona lo prueba y se siente a gusto con eso, ¿sí? le, le produce placer, ¿qué estamos haciendo? Volvemos a lo que platicamos hace ratito. Estás entrando en el círculo dentro de tu cerebro de la recompensa que hay todo un entramado neuronal para desencadenar reacciones que te hacen sentir bien. Sí. ¿Sí? Y entonces dices tú, es que es adicto. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con las adicciones o con cualquier cosa? ¿A ti te gustó el efecto que te dio en tu cuerpo, en tu organismo? Este, más, sucede con el chocolate. 
Sí. ¿Sí? Esto, o sea, no, no, olvídate de la marihuana, el chocolate o algún otro alimento, el café. Pero el café, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo tomaste, te sentiste bien, quieres replicarlo y entonces lo repites. Por eso me refiero que es volitivo. Es como Pablo sí. Viano es. Así. O sea, el, sí, el, la, la pregunta de Adrián yo creo que también iba eh, relacionada a, eh, bueno, tú, tú sabes que yo llevé clases con doctores y todo eso, y una, uno de ellos, eh, pues más o menos hacía una distinción entre adicción psicológica y fisiológica, porque él comentaba que hay drogas que, que sí te, te provocan este efecto del, el, este, ¿cómo se llama? Cuando, cuando dejas una droga repentinamente. Abstinencia. El, el síndrome de abstinencia, Ajá. este, y hay otras que no, y, y hablaba así como, por ejemplo, eh, los que utilizan la heroína, este, pues llegan a sentir lo, la sudoración, el dolor así en todo el cuerpo. Mareos. Mareos y todo, y pues la, la marihuana, eh, él comentaba que no, que no llegaba a ese punto del cuerpo a, a, pues a vivirlo. Yo, yo digo, creo que es buena oportunidad para preguntar si esa distinción de adicciones, por así llamarlo, entre fisiológica y psicológica, es correcta, si se puede ver así, o tú no la verías de esa forma. Yo creo, bueno, está médicamente así separado, como que, que son este, psicológicas y fisiológicas, pero a final de cuentas, todo, incluyendo la comida, ojo, uh -huh. Es potencialmente adictivo. Sí, y es que nosotros sí. somos los adictivos. Exactamente. Volvemos a lo mismo. O sea, regresamos al es volitivo. Porque a alguien le adicciona apostar y a otros el alcohol. O sea, todo está en, las, pues, en lo que cada quien trae, como podríamos irnos por la fácil de vacío, ¿no? Cada quien llena sus vacíos de, de formas distintas. Así y es. también, por ejemplo, en el tema de la comida, pues muchos... Quieren atacarlo desde el enfoque de nutricionista y a veces es psicológico, lo hemos platicado. Ahora, el, la forma en la que consumimos THC, usted hablaba de eso, doctor, pero he escuchado que eh, si la come eh, uno, la, es a través del hígado, digamos, el proceso, entonces libera un psicoactivo que hace que pegue cuatro veces más que cuando se fuma. O sea, va a la sangre a fin de cuentas, pero... No sé si hay una diferencia entre comerla y fumarla. Todo lo que consumimos por cualquier vía pasa por el hígado. Todo. Incluso lo que fumamos. Todo, inclusive okay. lo que fumamos. Entonces, sí. esa, esa idea que traemos de que es que es una a través de la sangre, de los glóbulos blancos y otra es de la comida. O sea, ¿Son distintas vías? Son distintos accesos. Es como tener una puerta en la cochera para entrar directo a la casa y la puerta principal. Ok, ok, ok. Pero todos llegan a donde mismo, ¿Sí? todo tiene que pasar por el hígado, todo, porque la circulación es un circuito cerrado, sí. es la misma sangre, son la misma tubería, ¿sí? por así decirlo, las arterias y las venas, ¿verdad? y que están en un circuito cerrado, no salen para, a menos que uno se corte, bueno, ya, ya hay una salida, sí. ¿sí? pero todo está dando vueltas, y todo pasa por el hígado en un momento dado, okay. ¿sí? pero el hígado lo, lo metaboliza, o sea, esa es la... hay en el hígado, claro, hay en el hígado un sistema que se llama el sistema citocromo P450, que se encarga, sí, se encarga de metabolizar no solo la marihuana, 
se los medicamentos, muchos medicamentos, de hecho desde las pruebas cuando se hacen para, es ver cuánto de eso va a dejar para vida media útil del medicamento, del medicamento, o sea, para buscar los efectos que se necesitan, tanto en antibióticos como en cualquier otro medicamento. Pero en la digestión, cuando nosotros comemos un brownie con marihuana, doctor, o sea, en la digestión, en ese proceso digestivo, ¿puede magnificarse el efecto a diferencia de cuando se fuma? O sea, no. hay, hay, que, que el organismo, pues hay más sangre implicada, no sé. De hecho, no. O sea, una cosa es la concentración. Son que puras tiene ideas que uno trae y para eso sí. está usted aquí. Ah, sí, sí, sí. sí, o sea, no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú lo consumes, por ejemplo, te comes un brownie, ¿puedes tú decirme cuántos gramos trae de marihuana y luego decirme qué concentración tenía sí. ahí? Es difícil medir. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el proceso, por eso dice, eh, eh, no es que sea más. De hecho, cuando tú lo consumes por vía oral, cuando tú comes un brownie, el efecto tarda más en instalarse, pero dura más tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso de absorción para que llegue a la sangre, después de pasar por todos lados, es mucho más lento que fumarlo. Cuando tú estás fumando, entra el humo con la concentración de THC que hayas logrado o que tenga el producto que consumiste y pasa a los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares es una, vamos a ponerlo así, como una bolsita ¿sí? en la cual pasan las arterias y las venas muy pegaditos, muy pegaditos a, a esa membrana. Entonces es para que el intercambio sea rápido y la sangre que está pasando, imagínate la velocidad que lleva la sangre. Si estamos bombeando 5 litros por minuto. Sí. ¿sí? Es pura información. No sé. sí, es pura información. Entonces, pura información. Imagínate la velocidad que lleva, pues necesita una disponibilidad rápida para tener oxígeno, para llevar a las células, para que ellas hagan todos sus procesos. Si tú le agregas ahí de rápido acceso X cantidad, luego, luego va a llegar, va a pasar por el hígado en cuanto. Si no, por en un minuto pasan los 5 litros, ya, imagínate, ya, ya. llega más rápido que el proceso de digestión, estamos comparando sí, sí, algo, sí, sí, sí. ¿sí? del proceso de digestión, que se pulverice todo a partículas que se pueden absorber a través de las células del de intestino. ¿sí? Entonces, por eso tarda más tiempo en absorberse y dura más, ¿por qué? Porque estás dosificando. Ok, ya, eso ¿sí? era. Estás dosificando la cantidad. Lo interesante sería medir, o sea, tener todas las mediciones, decir, aquí hay tanto de THC y, y no dudo que haya alguien que haya hecho los experimentos, o sea, sí, algún laboratorio sí, serio, no, no, no tengo la referencia ahorita. Pero o sea, aquí hay tanta cantidad de THC, a ver, rápido, vamos a medir niveles en sangre. ¿Qué tan rápido se, se ya, tuviera? Ya, una, ¿sí? una, una y luego lo voy a comparar con ingesta. Okay, tal. Pero todas las variables que hay en la ingesta, con que lo tomaste, si estabas o no. El contexto, los factores, las variables, sí, sí, sí. Tu acidez estomacal. O sea, se pueden hacer y no dudo que, lo, que los haya estudios muy serios sobre eso. Y sería muy interesante porque nos darían mucha más información es que del cómo. Sabemos dice, el qué. Lo dice, de hecho. Eh, el dato no es ningún científico, pero Joe Rogan en un especial de comedia, chequenlo, está en Netflix, 
es muy bueno ese especial y él lo dice. Yo supongo que trae un sustento ahí científico. Normalmente el tipo eh, sabe lo que dice, pero ya explicado así, pues entiende uno la cantidad de variables como para, para hacer una conjetura de ese tipo. Ahora, no sé si es la pregunta del millón, doctor, pero... Y no quede bien con los marihuanos que nos están escuchando y, y con uno. ¿La diferencia sustancial significativa, o es, mejor dicho, la pregunta, ¿es significativa la diferencia entre fumar tabaco y todo el alquitrán y todas las sustancias que le componen un cigarro a fumar marihuana? ¿O qué tanto daño nos hacemos más cuando fumamos tabaco y marihuana? Eh, ¿El impacto negativo en los pulmones de fumar, de fumar marihuana en pipas, en, en, en cigarro? ¿Cómo usted ha visto a lo largo de los años, eh, con la experiencia que tiene, cómo impacta uno y otro? Bueno, el tabaco, como dices tú, se le agregan una infinidad de químicos que son carcinógenos. Muy, muy, muy dañinos. Generalmente, la marihuana no tiene agregados de ese tipo. El humo es humo, no importa de dónde venga. ¿Y ese qué daño hace al pulmón, doctor? El, uño, el, el, el humo, por ejemplo, fíjate, no, eh, eh, mi especialidad, a mí me toca ver pacientes con EPOC. EPOC quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es un daño a los pulmones y se presenta de distintas formas. Básicamente uno es el enfisema, y el otro es la fibrosis pulmonar, pero es, hay un componente en los dos de ese tipo. ¿Qué es la fibrosis? Que se te hace duro, ¿se acuerdan de lo que platicábamos ahorita? De la membranita esa por donde pasan las... Bueno, esa, esas membranas se hacen duras. ¿Qué pasa cuando se hacen duras? No absorben. No absorben, o sea, no hay intercambio de oxígeno adecuado y eso conlleva a trastornos. ¿sí? Entonces, poniéndolo en... en, en muy resumidas cuentas es, estás destruyendo los alveolos de tu pulmón, el humo. ¿Qué pasa con los pacientes con EPOC? Por ejemplo, tienes un paciente que dices tú, hoy es una señora y, este, y, y tiene EPOC, pero ella nunca fumó, ¿no? Y la pregunta es, ¿usted de dónde es señora? No, pues este, soy de elegido tres tres pinos y, y, y este, usted cocina con leña. Leña. Desde niña. Ahí está. Esta es la cosa. El humo es humo. Benceno, ¿será? Lo que es? Pues son los derivados, a final de cuentas, de todo la, la, lo que contenga la madera. Yeah. A final no de cuentas, el humo lleva residuos siempre, de lo el, que sea. El tabaco no es un cancerígeno por sí solo. Son todas las demás cosas. Le sí, ponen cianuro entre sí. Cianuro. Sí, claro, para hacer los tabacos. Sí, 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 hasta veneno sí. para rata usa. Sí, sí. Eh, como el sí. anuncio sí. 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 ¿Sabes qué tiene lo que te estás metiendo? Entonces, <risa> empieza la lista que ya la vamos a vender en Nectar. No sé qué más. Pero sí. le pones de todo. ¿eh? Sí. Y que ahorita que dicen lo del el, el humo es humo, yo recuerdo muy bien este, que, que me lo explicaba un doctor, pero desde una parte muy de ingeniería. Eh, que, como dices, el humo es humo, pues que es monóxido de carbono, lo que normalmente estás inhalando. No, son derivados de la combustión. Derivados de la combustión. Carbono, sí, es, es, es completamente... Que, que tienen una, este, otra palabra, o sea, que se le pegan a los glóbulos rojos más fuerte que el oxígeno, ¿no? Ah, sí, sí hay más afinidad. Claro. Afinidad, esa es la palabra. Más afinidad. Que tiene más afinidad de los glóbulos rojos por el oxígeno y esto genera... 
eh, pues el tema de que uno, nuestro cuerpo me imagino que responde creando más glóbulos rojos, eh, esa es una de las cosas, pero pues si le sigues metiendo humo, pues de todos modos. Eso iba, ¿cómo contrarrestas? ¿El deporte ayuda? ¿Qué, mm. ¿Cómo podemos contrarrestar? Dejando de Obviamente la abstinencia, pero ¿cómo puede o sea, un, una persona con alto hábito de, de consumo de marihuana contrarrestar un poquito los efectos del humo? ¿O cuál es? No, cambiando a Edible, por ejemplo, entonces, si, pues si sí, fuera, puede si cambiar. fuera comida. Podría cambiar a Edible, sí, exactamente. De hecho, yo lo que iba a comentar era que el, usualmente yo tengo muchos amigos que fuman cigarro este, normal y fuman bastante. O sea, en, en una salida al antro se echan una o dos cajetillas y ahí es donde yo siento que hay una diferencia importante. O sea, normalmente la gente que fuma marihuana, eh, pues te avientas unos dos toques y como el efecto pues, es más fuerte sí, que... Sí, sí, no es lo mismo que fumarse un cigarrito. Que fumarse un cigarro, este, no estás inhalando tanto humo que, que como el que está inhalando, pues está fuma y fuma el tabaco todo el día. O sea, yo siento que esa es una diferencia importante y que pues ni hablemos del efecto, pues a lo mejor de relajación, psicoactivo y todo eso que con el cigarro en realidad no se da tanto. O sea, tanto me refiero a como a, a diferencia sí, de la, un de la marihuana. un efecto ansiolítico, digamos, pero... pero pues de hecho, ¿cuál es el es? efecto de la... ¿Qué es? ¿Nicotina es lo que te hace la, la nicotina? nicotina? Sí, la nicotina. En un momento dado, es... Eh, tiene un efecto colinérgico, te hace que te aflojes, por así decirlo, tantito. Okay. Pero eh, la nicotina es más, más adictiva que lo que viene siendo, a final de cuentas, el del THC. Entonces volvemos de hecho a adicciones, el, la parte este, nicotina es una, eh, va más como a eso de la adicción fisiológica, o sea que el cuerpo responde, produce muchos receptores de eso y, y le empieza a pedir al cuerpo, ¿no? Es como funciona un poco. Pues es como la señora que se levanta en la mañana y dice, yo sin café no funciono. Exacto. Pues, ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que le produce el café? pues le, le, el, el café le va a dar una sensación de placer, eso va a desencadenar que su organismo produzca hormonas. Y también está la, la cuestión sí. también de mental y psicológica, sí, o sea, claro. porque es un programa ese, sí. de que yo no funciono sin café, pues tú mismo le estás mandando esa señal a tu, a tu organismo de forma y las consciente. Sí, sí, sí. ¿Y la que, perdón? Las refuerzas. Ah, sí, las refuerzas. O sea, cada vez que lo haces, la estás reforzando. Sí, por y eso. Y a veces hoy no me tomé el café, el café me siento muy mal. Etcétera. Por eh, eso pasa con el preentrenador. <risa> si no toco, sí. Entreno en la mañana sí. y lo primero que hago es tomármelo. Y los días que no hago ejercicio pasan las primeras dos, tres horas de la mañana y me siento como con sueño y todo. Pero ahí es Exacto. donde el, 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 los estudios que han investigado o han tratado con efectos placebo, en, con grupos controlados, se demuestran lo que la mente puede lograr cuando se, cuando se cree que se está consumiendo una sustancia. Hasta incluso... De forma chusca, en la película de Adam Sandler lo vemos, pero cuando le está diciendo a la chava que le está pidiendo bebidas alcohólicas y ella dice que se está poniendo bien peda, y al final Adam Sandler le dice que ninguna tenía alcohol. Eh, no sé si ya sí, ya a ese grado, pero la mente es poderosísima. Sí, yo creo Poderosísima. Sí, 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 sí puede suceder. Todo está en la mente. Ponerse pedo mentalmente. O los embarazos. Ay, Dios de mi vida. Pero esa es la pifa de Charlie, que está genial también. Me acabo de tirar. Eh, está intacta. 
los embarazos eh, mentales, eso es cómo se pueden explicar, doctor. Y hay gente que llega con todos los síntomas y, pues sí. no sé, no sé cómo pueda darse, es una sugestión a ese punto, no sé. Sí, digo, normalmente se usa la palabra también psicosomático, ¿no? Dolores sí. que ya la cabeza ya te hizo que, que sí lo sintieras. Y ahorita volviendo al tema del THC y, y de lo que empezamos, que era la, la pálida, pues, ¿por, por qué? O sea, ¿qué, re, qué, de, ¿qué reacciones se desencadenan que terminamos, como dice Adrián, de que perdiendo pigmentación y todo este, bueno, todo este asunto? Sí, lo que, estás, lo que estás haciendo, a final de cuentas, es que estás liberando una gran cantidad de hormonas ¿sí? y esas tienen efectos secundarios. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues, de cuenta que, mira, la dopamina la usamos en pacientes con, que están en terapia intensiva que tienen problemas para sostener presión arterial. Oh, okay. Okay. Es uno, uno de tantos medicamentos que se usan. ¿sí? Usamos la norepinefrina, que es otra sustancia que son vasoactivos también. O sea, Reanimadores. Para, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que hacen esas sustancias? Hacen que tus arterias se aprieten ¿sí? para, para conservar un tono, para mantener una presión. Ya entramos en hidráulica y todo sí, eso, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa con esto? Igual, empiezas a, a descargar tu cuerpo, porque acuérdate, el, medica, el medicamento, el, el THC se fue a dar a los receptores, ¿estamos? Sí, no sabíamos sí, qué dar. Y de ahí en los receptores, estos receptores eh, generan una señal al sistema eh, de neuronas que está alrededor de la producción de dopamina ¿sí? y de serotonina. ¿Qué estás haciendo? Liberando dopamina a lo bestia, ¿sí? Magnificado. ¿no? Sí, sí, y entonces sí. se hace un rizo, o loop, como le dicen los sí, gringos, sí, sí, sí. se hace un rizo y esto te va dando, a final de cuentas, los efectos esos. ¿Qué, qué tienes? Por ejemplo, decías tú, estaba amarillo, pálido. Pues es una vasoconstricción periférica que estás teniendo. Esto, ah, esto eso, es. Eso queríamos. Ya te voy a decir entonces, a la próxima vez que alguien le dé una papa, doctor. Güey, te está dando una. ¿Cómo? Vasoconstricción periférica. Fíjate, güey, es lo que tienes, cabrón. Fíjate, güey. Ponte esta línea. No te vas a morir. Es una vasoconstricción diferida. Constricción, constricción periférica. No, no, ya la inventé yo. Pero bueno, esa es la pigmentación. Ahora, la sequedad, por ejemplo. Por lo mismo, a final de cuentas. O sea, nuestras mucosas. Que dio la seca, dicen también. Sí, claro. Claro, se seca. Sí, sí, sí. Son efectos. Los ojos rojos. Son vasodilatadores. A final de cuentas, hay una irritación, esto es más bien, cuando es humo es irritación. Es ¿El hambre, doctor? El hambre. ¿Esa de dónde viene el famoso monchis? Que no, los, los monchis tienen, tienen que ver, a final de cuentas, igual, con que tú, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, te voy a poner un símil. Uh -huh. Las personas que tienen depresión y les dan antidepresivos, ¿qué pasa con ellos? Aumentan de peso. Sí. ¿Por qué aumentan de peso? Porque están comiendo más, porque... Es mentir eso de que si aire tomo o agua tomo, este, engordo. No, no, no. Engordo nada más porque tienes más calorías aportadas a tu cuerpo que las el que El déficit gastas. calórico no está haciendo el... Punto. Bueno, las personas que, 
que toman antidepresivos. ¿Qué es para qué? ¿Para qué son los antidepresivos? La, la gran parte y los más nuevos. Son para hacer que la serotonina se mantenga en niveles altos en tu cuerpo, porque es lo que le falta. Ya sea aumentando la producción o disminuyendo su degradación. Que los más comunes que son el ribotril, tafil, no, esos, no, 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 esos son, no, no, no. perdónenme, esos son eh, ansiolíticos, ¿no? Sí, esos son ansiolíticos. Antidepresivos, no, no. fluoxetina. La fluoxetina, la paroxetina. paroxetina. Sí, eh, el nombre común de estas, eh, todavía más común que lo encontramos de forma comercial, los dos son prescritos, doctor. Todos. Este, o hay alguno que podamos comprar bajo un nombre muy común, que, que sea una marca que... No, pues en nombres genéricos lo puedes pedir y hay variedad de, de, de normas. Está, por ejemplo, de paracetina, el Paxil. ¿El Valium? El Valium. No, el Valium es una benzodiazepina, es okay. otro... Eso es para otra plática de otro okay, día, okay, de okay. hablar de los, sí, de, de los medicamentos. El Xanax es el mismo Tafil, ¿no? Es el, el Tafil para los gringos. Okay. Sí. Pero todas estas son bajo prescripción médica, ¿no? Son bajo, los, deben ser, son clase 2, sí. Si en teoría no te los venden sin prescribir. No, pero volvamos entonces a donde. Ah, bueno. Se habla de los. Yo, yo dije. Es los mochis. Sí, porque los mochis. Bueno, los mochis pegan porque al final de cuentas estás produciendo serotonina. Ok. Entonces, antidepresivo, incluso más monchis que con la marihuana. Pues, ay, eso es que sí. Ahora, la marihuana, ahora que hablamos de depresión, ¿es depresiva o antidepresiva, doctor? O sea, a la larga. ¿Qué genera más la, el consumo de marihuana? Una depresión las acentúa y bien dicen ahí que eh, marihuana procrastinador. ¿Cuál es el efecto psicológico que usted ha notado en el consumo de marihuana a largo plazo? Bueno, lo que pasa es que te, depende de la óptica con que lo veas. Si ¿Sí te acuerdas, tenemos una canción mexicana muy vieja que se generó durante un poquito o durante la Revolución Mexicana. Y se la compusieron a Victoriano Huerta, que se llama La Cucaracha. Y dice, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ah, es que se ha sido un gran podcast. ¿Sí? Ya me habían dicho, entonces, sí. entonces, ¿qué es? entonces, ¿qué es lo que pasa a final de cuentas? O sea, si la, la, la cucaracha no podía caminar porque le faltaba marihuana, pues era porque tenía un déficit de producción de cierto tipo de hormonas, estaba deprimido, sí, sí, sí. se decía inclusive, y esa es una de las cosas cuando se consume marihuana, idealmente no se debe consumir junto con alcohol, la famosa pachipeda, allá vamos ahorita, <risa> ¿Eh? ahorita vamos a esa, no ya. se apure, porque los efectos se magnifican y sobre todo es lo que da los malos viajes que Muy les dicen, malos viajes. ¿Sí? esa es una cosa que no se debe hacer, ¿por qué? porque estamos trabajando con receptores distintos, pero que todos, en un momento el alcohol es un depresivo natural, del sistema natural. nervioso, depresivo del sistema nervioso, y, y la marihuana me dices tú, es para estar high, como dicen sí, los sí, sí, doctores, sí. Jeffrey Morrison era muy así, de como no, el rey lagarto, high, y toda esa cultura que a mí me tocó vivir de los 60, entonces, Abándaro, este, Armándaro, Abándaro, Abándaro fue la, 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 ver, la versión 4 de, 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 de Woodstock, sí, pero bueno, hay quienes todavía sí. platican que sí se vieron en ese día cosas increíbles, sí, 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 no lo orgías y todo, pues era, o sea, era, era una época con otros ideales muy distintos, 
eh, una búsqueda, ese es un tema de otra plática. Eh, Entonces, volviendo, pelo, volviendo a esto, a, a final de cuentas es, eh, tienes esas sensaciones y esas respuestas de tu cuerpo, todas tienen un trasfondo fisiológico y ese trasfondo fisiológico quiere decir la respuesta de tu cuerpo o cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que presentas en la pálida son respuestas, muchas generadas por efectos vasomotores y las otras por los mismos efectos sobre los receptores propios para ciertas hormonas que tiene tu cuerpo y que se están liberando. Pero entonces, por ejemplo, el, el, la clasificación esa de depresivo del sistema nervioso, la marihuana no entra ahí. No, no entra como un depresivo del sistema nervioso, tampoco como una cuestión así. Volvemos a lo que platicamos inicialmente, como es, la coca, que ¿qué es un... traes tú adentro? Ya, ya. ¿Tú, ¿Tú la puedes sí. usar para acentuar una tristeza o para acentuar una felicidad? O para estar tranquilo, si eso te tranquiliza. ¿Cuántas gentes fuman tabaco porque dicen, es que yo fumando me tranquilizo? Sí, o el cigarrito después de la oficina. Y la nicotina, a final de cuentas, no tiene efectos sedantes, sino todo lo contrario. Es mental, es mental. ¿Sí? Pero dicen, yo me siento tranquilo si estoy fumando. Ahora, doctor, cuando tenemos esta pálida y incluso deriva en el vómito, ¿estamos hablando de una desintoxicación también? Eh, al final de este mal viaje, eh, adentro hay renovación de algún tipo de células o es simplemente un mecanismo. No, bueno, el, el, o sentirse tan bien después de tener una pálida y que vomitas, por ejemplo, ¿a qué respondes? ¿A es simplemente psicológico, ¿no? Si te sentías muy mal, que pues por eso mismo crees que te sientes muy o sea, bien. ¿no? Así era el mareo, ¿no? O sea, a la náusea que te da... Pues es que la náusea, el mareo y llegar al vómito, al final de cuentas son reacciones fisiológicas a todas esas hormonas de las que estamos sí. platicando que se secretan. Y luego te sientes aliviado porque ya no tienes pues ya la molestia. <risa> por eso se siente pero, que muy, muy chido. A, a, a tu pregunta es de que si hay renovación celular, pues es que... Hay, hay algo que, que, que leí yo hace muchos años, no me acuerdo el, el autor, pero dice, estamos muriendo cada segundo, sí. y es cierto, nuestra renovación celular se está dando al momento que estamos hablando, unas células mueren, otras células nacen, y estamos teniendo recambio de células. Y la, sí, la, la vejez es simple y sencillamente pues, que se dejen de renovar las células. Que de hecho, esa es la clave para que pues se dé el siguiente paso a la humanidad, que la misma vejez se considere una enfermedad y ahí la industria farmacéutica va a poder recetar medicamentos para combatir esa enfermedad llamada vejez, que vamos a llegar a lo que se conoce como la muerte de la muerte. O sea, el, el poder alargar nuestra vida, el poder ampliar incluso el procesamiento, el procesamiento que tenemos a través de dispositivos, va a estar muy cabrón. Pero se tiene primero que considerar una enfermedad, la vejez, si no es considerada una enfermedad, es una etapa de vida. Como lo de Elon Musk, lo de Neuralink. Sí, 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 va para allá, va para allá, digo, eh, eso ya viendo como la big picture de, de, de hacia dónde va también, pues toda esta onda de las enfermedades y lo que se conoce como tal, incluso la misma definición que la OMS da de enfermedad eh, ha cambiado con el tiempo, ¿no, doctor? O sea, antes era solo como homeostasis, buscar un equilibrio, pero después pasó para ser considerada como ausencia de, o salud es ausencia de enfermedad, eh, nada, okay. o sea, salud eh. es nada más ausencia de enfermedad, pero ha tenido como cambios y de ahí se derivan muchísimas como legislaciones al mismo punto en el que la marihuana 
pues médicamente está comprobada que no es tan nociva como otras sustancias que son legales, doctor. Así es, así es. Hacia allá vamos. Igual que, por ejemplo, con algo que no está regulado y que platicábamos el otro día, Eric y yo, es la salvia. Ah, ¿no? O sea, la salvia no está regulada para ningún lado. Como ah, si no existiera en la ley. Como si no existiera. Batallas para encontrar. se fuma y se tiene, pero la puedes crecer en tu jardín. Sí, en hay varios lugares botánicos. En Oaxaca consigues... Peyote también. Sí. Los, psico los psicodélicos eh, pues ah, serían... Ah, bueno, ese es otro... Pues ¿Se ha probado otro? No, como todavía se no. Se empieza a hablar de que los hongos tienen propiedades... Eh, son los únicos que tienen el poder de curar la depresión. O sea, ya, ya se empieza a hablar que las microdosis de hongos son... Eh, ah, ah, sí. La, eh, que ya se intentó de todo para curar esta enfermedad que sigue creciendo y que ahora está todavía más presente en, en, en generaciones menores y el suicidio y todo eso, pero pues no se ha podido combatir a nivel mundial la depresión. En Japón, por ejemplo, que sus ascendientes tienen origen japonés, pues el, el suicidio juega un papel importantísimo por este patriarcado en el que el hombre, si no tiene o si no es aceptado en la universidad, muchos jóvenes toman esta salida. ¿Cómo cree usted que, que, puede, pues que puede afectar esto la legislación de drogas para bien o para mal en la vida de los humanos? O sea, ¿En verdad nos hace mucho daño que la cocaína sea ilegal o si es necesario? Bueno, ese, ese es un tema que tiene muchas aristas, pero yo te diré una cosa. En lo personal, yo pienso que todas estas prohibiciones que han probado ser inútiles a través de la historia en distintas civilizaciones, en distintas épocas, eh, las prohibiciones siempre son inútiles. Sí, y a, 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 creo que el ser humano debe de tener la libertad de elegir. Mucho de esto, como sucedió con lo del alcohol, esas eh, prohibiciones que tenemos aquí, de, de, hablando aquí en Monterrey, de, de que no se venda alcohol el domingo, en la, después de las 5 de la tarde, y a las 3 de la tarde están comprando alcohol uh, a cantidades que a lo mejor ni se iban a consumir. Sí, sí, como Así cuando es, hay ley ¿verdad? seca. Que todo con la ley seca. Igual fue con la prohibición presente del alcohol y la prohibición de todas las sustancias. Creo que el, el ser humano debe de tener la capacidad de decidir con información muy importante y muy relevante y que sea entendible para hacer él con su cuerpo lo que quiera. Al final de cuentas, el consumo responsable, ¿sí? informado. Creo que muchas de estas legislaciones de prohibición nacieron de intereses económicos. La sí. misma marihuana, doctor, en México, eh, hay un libro, siempre lo menciono y léanlo, es pequeño, se llama La Crónica, eh, La República Pacheca, pues, pero es la crónica de la marihuana en México. La marihuana era legal en la época de Lázaro Cárdenas aquí, que por presiones del gobierno de Estados Unidos se tuvo que banear, ¿verdad? porque era como parte de esta nueva... Y de hecho tenía un buen impacto económico, ¿no? Sí, o sea, aquí se, en las tiendas de raya de Porfirio ya se compraba marihuana, planta medicina, o sea, era la planta de coca también, pero en Estados Unidos se decide criminalizar 
eh, a esta droga para perseguir, eh, se sabe, o sea, para perseguir a comunidades eh, o minorías como afroamericanos o como latinos incluso, y pues cascadeado México cede ante esa presión y se banea la marihuana en México, pero tiene una relación importante con la Revolución Mexicana, las mismas mujeres revolucionarias la usaban para curar a los heridos de guerra, para sobrellevar también todo el shock que pues, conllevaba una guerra civil en esa época, y asimismo pues, se pueden hablar bondades infinitas de la marihuana, pero, pero pues sí, también desde el factor psicológico, eh, lo prohibido atrae también, y el hecho, yo creo, por ejemplo, que muchas drogas que son prohibidas, el mismo adolescente no las usaría o, si no fueran prohibidas, o sea, el hecho de que una cocaína, hasta el mismo ritual de comprar cocaína, le puede generar una, una, una adrenalina al joven de, ah, es que ve cómo la compras, te la entregan aquí, y el hecho de eso, de envolverlo de algo tan y que definitivamente impactaría en el crimen organizado, que sería lo más importante, o sea, el quitarle una fuente de empleo a, al crimen organizado, así de sencillo, que tú puedas comprar cualquier sustancia en la farmacia, pero sí. con eso, con un consumo responsable, o sea, es culturizar, digamos. De hecho, volviendo al, al arte que decías de lo de los este, microsis de hongos y todo eso, en Holanda también están utilizando, y voy a lo mismo, este, del, del legalizar... Pues ya es que Holanda, como nos lo dijo Memo el podcast pasado, este, es el mejor ejemplo porque es el que está más avanzado, es el, el, el más adelantado. Están usando lo que es la MOLI, el MDMA, Muy de moda. Este, para tratar eh, de, depresión también, ¿no? O sea, sí. es, hace que las personas sean más empáticas y estén, que cuando vayan con el psiquiatra, el psicólogo, pues hablen con ellos más y se permita esa apertura. Eh, y, y bueno, justo por ejemplo esta semana eh, tuve una plática con, con una empresa, lo platicamos antes del, del podcast, con una empresa californiana de, de CBD y ahorita que dices del impacto económico, sí, o sea, bueno, dos cosas, me decían, este, no, y aparte, eh, pues con las hectáreas que hay de cáñamo se hace comida para animales, o sea, con el remanente, eh, se están haciendo cubrebocas con, de cáñamo, este, están haciendo un montón de cosas y luego aparte me dice y como que es legal y está regulado es de la más altísima calidad o sea eso, porque está todo eso. la gente sabe eh, cada micro cosa que tienen nuestros productos porque está muy regulado y aparte está eh, o sea como está muy regulado tenemos que tener los, los laboratorios claro. para estudiar lo que estamos haciendo y hacerlo bien y hacerlo no nada más bien, hacerlo increíble, ¿no? Entonces, el, el hecho yo, yo, tanto por la parte de la prohibición como por estas partes, sí creo que urge este, tenerlo regulado y, y, y la parte legalizado, decirlo la palabra así, es simplemente para que ya no sea ilegal. No, es, o sea, es, regular, es, regular. Sí, la palabra es regulado, exacto. Este, yo digo, eh, digo, se usa mucho la palabra legalicemos la marihuana, pero por el hecho de que de que está penado, o sea, entonces dicen, pues vamos a despenalizarlo y por eso se dice, por eso usamos también la palabra legalizar, que también el hecho de que sea penado, este, genera todo esto, 
pues todo está despectivo de claro. el marihuano ese, ¿no? Eh, mira, por, por ahí anda el marihuano que está en la calle. Y, o sea, y eso pues no, no, no Así es. Se creció. Eso, es, eso es también producto también de lo que los Generación X hicieron de fama ante la propaganda gringa. Exacto. O sea, fue muy fuerte la propaganda y es la época, no sé si de Nixon o de Reagan, en la que él salía con su esposa de vamos a combatir de frente y eso a los no sé, el consumo y, y el just say no sí just say no es correcto es una campaña de, de Nancy fue, ella ella fue la Nancy que... Reagan la esposa era la que le presionaba mucho para los buenos valores no ella decía las, 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 las buenas costumbres debían imperar y básicamente las buenas costumbres eran cero drogas pues no consumas drogas y, y sobre todo también el movimiento hippie antinuclear y toda esta onda de amor y paz, pues no sé si también estaba en su en su punto alto. Si sí, era de la misma. No, no Reagan es... viene mucho después. Mucho después, ¿no? sí, pues ya con sí. el comunismo. Los hippies como, fueron eh, cuando 60, ¿no? empieza Nixon. Sí. ¿Eh? O sea, matan a Kennedy y Nixon entra, lo juran presidente en el avión, ¿verdad? Y es en el uno de los más criticados eh, presidentes de Estados Unidos, ¿no? Jim Johnson. Eh, Nixon. Ah, Nixon viene después. Nixon viene después. Sí. Pues, pues Nixon tuvo impeachment, ¿no? O sea, sí. Sí, Nixon fue, estuvo. Es el único juicio político. ¿no? Sí. Juicio que, que ha pasado por sí. un juicio Pero político. Pero renunció antes de que lo juzgaran. Ah, Por okay. eso renunció. Era por, eh, creo que en la película de, de Hoover. Sí. Por el espionaje, el espionaje. Al, 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 al partido demócrata. Cierto. Sí, a través de la CIA, ¿no? Lo, lo, no me acuerdo. Cómo no, lo de empleados de la Casa Blanca, pero que tenían acceso a muchas cosas y, y hubo mucha gente metida ahí en eso. Qué loco. Un día, por, un día nos podrá platicar de eso, pero pues también eh, de, eh, quería diferenciar también, no diferenciar, sino hablar también de que la penalización es una, y lo platicaba usted, doctor, una es el consumo y otra cosa es la comercialización. Sí. O sea, es diferenciar. Mucha gente lo que exige es, y ya se ha hecho es despenalizar el consumo y tal vez sí, pues seguir penalizando la comercialización, aunque pues tendría que llegar a una regulación total 360 de lo que es la industria sí. canábica. De hecho ya nos dijo que sí, pero va a venir aquí una senadora que ya metió un, no, una propuesta de ley para, para regular la marihuana. Uy, deja tú la derrama económica, el no, doctor, sería, ¿no? en, en Nevada se, se dan golpes de, pe, de pared porque... Se tardaron, sinceramente, Las Vegas era ridículo que no tuviera legalización de eso y ahora lo que deja en cuestión de impuestos y eso, eh, la, toda esta regulación y el alimentar la infraestructura que rodea esta industria permite eso, eh, claridad en el consumo y se da un consumo responsable. En Las Vegas tú compras una planta que te informa el porcentaje de THC que tiene, el porcentaje de CBD el tipo de marihuana híbrida indica o sativa que estás consumiendo que estás comprando aquí pues qué tú más confías en que el dealer te diga ¿verdad? de que no oh, está buena cabrón esta está buenísima güey la, la que es un camionero en Los Ángeles güey pues chingado güey pues, pues dale güey agárrala acá a mí la que me dio la, la pálida era una que decía AK 47 así ¿Ah, sí sí le ponen nombres que, que se utilizan allá famosos pero pues quién te dice qué es eso Ahora, ya vas desarrollando una pericia ¿eh? de que, a ver, te puedes dar cuenta del todo buen fumador de marihuana, sabes si está frente a una hidropónica o no. ¿eh? La misma, los mismos cristalitos que tiene, doctor, no me voy a dejar mentir, te, te dicen cómo fue, o si es indoor, por ejemplo, ahora hay una gran cantidad en la oferta local 
de plantas que antes no existían. Ahora hay mucha planta indoor, o sea, que gente está plantando aquí, está cultivando y está también generando pues, su, su misma planta. Y te das cuenta porque no trae la cantidad de nutrientes que tal vez a nivel macro si sí le ponen pues los, los malitos o... O los que le saben. Y si sí se ve separada y no sé, tendríamos que hablar con un experto en cultivo, pero se ve separada como el fruto del tallo. Si es más okay. fácil desprenderlo y te das cuenta porque no están usando una iluminación potente o algo así, o, o sobre todo los nutrientes. Pero como que ya sabe rica, ¿eh? no, le dices que, no le dices que no, pero allá mi, mi compadre me hace ojitos porque sabe de qué estoy hablando. Te das cuenta luego, luego. Y aparte la, la, el mexicano, ahorita que dices de plantar en casa y todo, este, para los que vieron la serie de, de narcos, son bien innovadores. O sea, el, la el ciencia, Carrillo fue el sí. rey de la marihuana y dicen que cuando él, como la serie la narra, sí, cuando sí. él da con esa marihuana es cuando truena el mercado porque se fumaba pura... Pura mexicana OG, pura pinche caca de chango. Y este güey es el que empieza a meter marihuana de buena calidad a la oferta y bolas. Y sin semillas, sin sí, la sí, necesidad. Sí. Y, y eso, o sea, era, era, pues estaba. Pues es la hembra. O sea, es la hembra, es exacto. Entonces la, era puro no, no, no traía, puro sí. y se iba haciendo para arriba. O el sea, cogollo, como usted lo menciona. Fue, fue, fue innovador. Hubiera sido, imagínate si hubiera sido en tiempos donde lo hubiera podido patentar. Eh, a nivel mundial y que solo se hubiera podido producir aquí no no hay una película una cosa bestial sí, sí, no. de seríamos dinero? ahorita no, el, el Fox Vicente Fox está muy metido en esa industria por cierto sí. expresidente y en Canadá tiene acciones en empresas que también van muy adelantado en eso pero eh, ah, te iba a mencionar también que mencionar algo de la del cultivo chinga pero se me fue son tantos ideas no, no, sí 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 era algo que, que mencionabas pero luego dije el dato de Vicente y se me fue pero bueno pues y tocando otros temas de, de otras drogas digo ya ya este escuchamos cómo eh, cómo funciona en el cuerpo pero a mí me gustaría ver otras otras dos drogas de cómo, el, el cómo funciona en el cuerpo para que también las personas que nos escuchan estén enterados este, y me gustaría hablar de, de dos, de los psicodélicos, cómo funcionan en el cuerpo, porque este, también muchas veces se relaciona, o sea, el psicodélico se le relaciona mucho con el no generar una adicción, o sea, que, que no la genera, este, y la, el otro lado de la moneda, que para mí, para mí es otro lado de la moneda totalmente, este, pues que son estas drogas... O sea, a lo mejor las que terminan con INA, ¿no? De cocaína, heroína, metanfetaminas. O sea, ¿cuál es el mecanismo de...? El crack, el crack, cristal, todo eso de metanfetaminas también. ¿Cuál es el, el mecanismo de acción en el cuerpo para, para que la gente... Digo, al final de cuentas siempre lo hemos dicho. Queremos tener un espacio que promueva el consumo responsable. Y parte del consumo responsable pues, es saber qué es lo que va a pasar adentro de tu cuerpo. Entonces... Este, pues bueno, esa es la duda. ¿Cómo funcionan estas otras drogas, pues ilegales, este, y famosas? Eh, hay muchos doctores que he leído, bueno, algunos que dicen hay cosas legales que son más graves que cosas que son ilegales. Entonces, estas cosas que son ilegales o hasta no reguladas, como la ayahuasca, este, ¿cómo funcionan en el cuerpo? ¿Qué es lo que hacen? Sí, eh, mira. Por ejemplo, volvamos a, 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 un, a, una, a una declaración que hice anteriormente. El cuerpo 
tiene sus receptores. ¿sí? Algunos en forma de receptores específicos bien localizados y otros en un momento dado están como redes neuronales. Las gentes que estudian tecnología de la información podrán tener una, quizá una, una visión más clara de lo que estoy hablando. Sí. O sea, hay nodos uh -huh. y hay un circuito al, alrededor. Bueno, con los... la de equivocarme nada más para que lo, lo, lo ahorita que decías, este, yo he participado en proyectos donde había este tema de redes neuronales y la forma en la que a mí me lo explica un, un este, ingeniero de software era que una red neuronal es como un, una serie de algoritmos que según un estímulo, que ahorita que lo platicas puede ser una droga, según un estímulo cambian el mismo algoritmo para sacar un resultado. Viene otro estímulo de información, cambian el algoritmo. Sí, sí, sí. Y es un algoritmo que se cambia a sí mismo a través de una red neuronal. Es algo así algo, dentro a, del cerebro. Algo así dentro del cerebro, sí. Okay, Igual, no se usa el símil, yo creo que los de tecnología de información lo hicieron con una red. ¿Qué haces? Tienes vías y tienes nodos. Los nudos uh -huh. con los que vas haciendo los cuadritos de las hamacas. Sí, Entonces, sí, 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 eso es, es lo mismo. Esa conformación también la tiene nuestro cerebro. Los, las drogas, por ejemplo, los que me decías tú, ok, la psilocibina. Los hongos. Sí, sí, tienen psilocibina. El DMA, que es la mezcalina. DMT también está por ahí. DMT. Es de la glándula pineal. Bueno, se supone que no se ha ubicado, pero se supone que ahí se secreta. El famoso tercer ojo. Así es. Se supone que ahí se secreta. No hay una localización anatómica precisa que digan aquí, mira, aquí, aquí está. No. Estos, el LSD, sí. igual. ¿Dónde es donde en un momento dado se les ha ubicado con mayor concentración? Igual. Lo único. Lo frontal. Estos tienen la capacidad, en un momento dado, por eso se le llaman alucinógenos. Cambian la manera en que tú te estás percibiendo, pero como si estuvieses fuera, fuera de, de ti. ti. El equivalente, por así decirlo, a una esquizofrenia, yeah. ¿sí? a una psicosis, sí, por así decirlo. Sí, o sea, sí, estoy sí, sí. fuera de mí, pero a la vez soy parte de... Un quiebre psíquico. Así es. Entonces, se reflejan en todo aquello que son sensaciones, por eso tienen muy distinto, por ejemplo, a los efectos, los alucinógenos son muy distintos, con la marihuana no vas a tener alucinaciones realmente, con la marihuana vas a tener exacerbación de, de tu percepción y hasta ahí, los alucinógenos te dan una percepción que para empezar no existe. Sí, 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 está muy claro. ¿Sí? Por eso criticaban mucho a John Lennon cuando hizo Lucy in the Sky with Diamonds. Okay. Esa canción, la gente dijo, LSD. Ah, la compuso mientras estaba en un viaje. La realidad ha demostrado que, que no fue así. Sí. Pero sin embargo... Y que no es referencia. ¿eh? Sí, así es. Pero cuando decía... Picture yourself on a boat on a river with tangerine trees and marshmallow skies. Entonces decías tú, a ver, <risa> imagínate 
en un río arriba de un bote con este, cielos de mandarina y nubes de bombones. Esto. Este es el equivalente a lo que percibirías si estuvieses tomando o consumiendo LSD. Es una disociación completa, pero par eres parte de. Claro. ¿sí? Estás en el bote. Te estás imaginando que estás en el bote. Y percibes, o sea, ¿cómo percibes la textura de una nube como un bombón? Sí, 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 ¿sí? Sí, sí. Y los colores y todo eso. Es preciosa. O sea, la canción, si tú la ves así, dices tú, no, pues si es un viaje con LSD. Sí. Sí, lo habían consumido. Los Beatles lo habían ah, bueno. consumido <risa> eso que no anteriormente. Hay. Pero la duración, la duración del LSD es bien curioso. Tiene afinidad, hablando del LSD ahorita que ya nos desviamos, tiene cierta afinidad por las membranas lipoídicas y por eso dicen que aunque te dura poquito, de repente te da el rebote. Te, te da el famoso metronol la tacha. Sí. Sí. Ah, vez? bueno, Hoffman, sí. el padre del LCD, se aventó un viaje en bicicleta de 27 horas cuando manipulándolo, pues, eh, no por negligencia, él no quería, pero pues a través de las membranas de los, de los brazos, de las manos, pues le entró. Sí. Entonces, imagínate, y después de un viaje 27 horas en bicicleta, él entendió el poder que tenía esta sustancia. Sí. Pues, imagínate. Está muy buena esa no sí. Es muy fuerte. Hoffman es el, el considerado el padre del LCD. Que cuando sudas te puede estar entrando. Sí, por pues ahí. están abiertos los poros. ¿Por qué lo hacen en papelitos? Ay, ¿Por qué lo hacen en papelitos el LSD? Qué bárbaro. Me gusta la información y me gusta el tema. Qué bueno. No, ¿Por qué lo hacen en papelitos y los remojan? Porque es que también, de también aquí. Porque te lo vas a pegar y a través de las mucosas como que de te tu lo boca. O lo haces obleas. Igual, las obleas que hacen que, que lo que le sobra de las, de, las, de las hostias de la comunión, pero es en eso mismo. El mismo Steve Jobs se sabe, sí. y en la misma película autobiográfica se, se sabe que consumió el SD. Hay, mucho, hay un eh, documental en Netflix de las personas exitosas que han consumido el SD también, ahí para que lo chequen. Sería muy diferente la misa si en lugar de vino. No, la remojaron en LCD. Pues, de hecho, la, 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 la hostia. Ah, la remojaron en LCD y no se llenaría. Hay una película también que te quedó mal con el nombre ahorita de este director francés. De justamente es una reunión en la que, no sé, más de 10 personas toman LCD y es esta la película. O es sea, el viaje de todos y pues puede llegar a ser hasta peligroso. O sea, sí, sí, claro, sí. claro. Hay gente que se ha suicidado, se ha quitado la vida porque en el viaje del LCD. Estos pensamientos inconscientes que ni sabes que existen dentro de tu mente, cuando los traes al plano consciente, pues no los puedes entender. Pues como tú lo has platicado, es mejor que alguien te cuide. O sea... Totalmente, eso también es consumo responsable. Uh -huh. eh, y en ese sentido quería preguntarle eso, o sea, usted no tiene por qué decirnos, pero ¿recomendaría el LCD para cuestiones así en ambientes controlados, eh, una ocasión en la vida? O sea, ¿Lo ve como algo...? necesario en la vida? De hecho, te voy a comentar esto, es, se está usando nuevamente porque se empezó a usar por allá por los 60, sí, 60 70, 70, como medicamento para terapia psicológica. ¿okay? Se hacían sesiones, 
se hacían sesiones de terapia psicológica, de psicoanálisis con el ESP. Por la asociación libre, el psicoanálisis sí. está derivado, o sea, relacionado que es lo que busca el psicoanálisis, que tú le digas realmente lo que traes dentro. Eh, y pues para eso hay un sinfín de capas que conscientemente no llega el psicoanalista. El LCD propicia es como abrir la caja de Pandora de tu, de tu mente, de este espacio y órale. Entonces, imagínate el trabajo que puede hacer un psicoanalista con eso. Y se está volviendo a usar, cuando menos Estados Unidos y Canadá sí, están sí, usándolo sí, sí. ya controladamente, volvemos a lo mismo, con alguien que está entrenado, que es un psiquiatra, porque los psiquiatras como médicos pueden recetar a distinción de los psicólogos. Que el psicólogo lo, lo que busque es no llegar a sí, al, que, que también es. Se, negar la, la utilidad de un psiquiatra y del medicamento, pues sería también eh, negar, o sea, negar el conocimiento. Sí, todo tiene su lugar. Exactamente. Sí, y, igual así, o sea, se está usando nuevamente para llevar sesiones de psicoanálisis el LSD. Obviamente, hay muchas cosas que aún con toda la investigación que se ha hecho sobre LSD, hay cosas que se desconocen, porque realmente se desconoce. Que se, se queda, por ejemplo, instalado en la espina dorsal, eh, doctor, o sea, no instalado, sino que pueden, en una operación de discos, por ejemplo, o de hernia, hay que informarle al, al, al cirujano que se consumió en su momento LSD, ¿O esto es una mera teoría, es mera No tiene rumor, fundamento, ¿no? O esta onda de que nada más puedes saber si consumieron el SD a través de muestras de cabello, del folículo. O sea, ¿Eso es una realidad o no? O sea, ¿cómo se puede hacer una prueba antidoping del SD? ¿Cómo puedo saber yo si alguien consumió el SD? Si alguien, alguien consumió el SD, pues con, midiendo concentración en sangre okay. en un momento dado. En cabello no estoy seguro. Sé que de cabello para marihuana sí hay. Sí. Que te dura, o sea, si tú consumiste hoy, 90 días después todavía te va a salir en cabello. Un día vamos a traer Pero es muy a caro, es muy caro sí. hacerlo en cabello. De hecho, parte, de, parte del trabajo de, del doctor es hacer antidopings. O sea, sí, le, sí es el tema. Sí, ¿En serio? sí, es el tema que sí le. No, pero malos, malos he, he trabajado este, supervisando antidopings. O sea, ¿De, ¿De cuántos no, parámetros? Pues, se usa eh, cocaína, marihuana, anfetaminas, anfetaminas son, son siete elementos. Eh, cocaína, marihuana, anfetaminas. Fentanilo. La... Fentanilo <risa> yo creo que es, es obvio. Te lo hacen, sí, claro. te lo hacen opioides. dependiendo de lo que... Opioides. Opioides, sí, también. opioides eh, ya después traemos a un camionero también para que nos digan cómo... Güey, <risa> sí. cabrón, que te digan cómo preparan eh, el gallo. Consumen sí. mucha anfetamina. Famoso gallo, que es la bebida, le ponen todo eso. Y, y el, el... ¿Cómo se llama? El cuando es, una pregunta que nos hacen mucho es, cuando hacen el antidoping de marihuana, lo hacen de THC, ¿no? No, no de, no de cannabidiol. Sí. El, el, el que se usa, el, el antidoping que se usa, que ya está normado y que trae... O sea, esto THC. no es un laboratorio. Tú llevas tu muestra de orina, que es la más común prueba que se puede hacer en saliva también. ¿eh? Ok. Pero te, te lo hacen, lo más común es en, 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 este, en orina. Entonces, hay una, cuando se hace esto en serio, pues hay una cadena de custodia para desde que llega el del laboratorio, con los frascos se revisan, que traiga tal, 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 sellados, todo, y luego se pasa a la persona. 
tiene que estar supervisado que sea la orina de él. Uh -huh. Hasta verle el miembro. Está, ¿no? sí, sí, Hay bien, que ver el miembro orinando. Pero, que, si sí. no, porque el condón, es que yo me he llevado condones amarrados. Sí, sí. sí no. Tiene, tiene que ser. Sí, o el, el, sí, el de manente. Es, es visualizar, visualizar en cada uno de ellos que esté expulsando la orina a través de su meato urinario. En, sí. la, en, en la NFL, en la prueba es sorpresa, llegan, te tocan casa de jugador y te tienen que ver el chosto. Sí. O sea, que saque la orina y si no, 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 sí. no es. No y ahí es, se quedan contigo, te dan agua. Sí, te dan exactamente. Agua, agua. <risa> que dices, ah, no tengo ganas de mi agua. Y Órale. hasta que no la saques, cabrón. Pero ya se lleva, se sella, se lleva y son kits que existen para medir los, okay. los, los, los diferentes eh, sustancias que se buscan. Y ya, si da positivo, da, generalmente son cualitativos y no cuantitativos. Ah, okay. Entonces, son sí, sí, exactamente. Sí. Y, y por ejemplo, un CBD que, que es full spectrum, que tiene, no sé, este, eh, uno o menos del 1% del THC, no, no, va a salir. No, no va a salir. No, no va a salir. ¿Cuánto tiempo? Es otra duda que tienen muchos que nos siguen. ¿Cuánto tiempo tiene que dejar de fumar una persona para que, hecha la prueba, no aparezca que consumió? Más o menos siete días. Sí, Más o menos siete días es detectable. ¿Sirven los diuréticos? No. No, no eso te vas de a deshidratar, jugando, te vas a deshidratar. O el jugo de aranda, no esas mamadas, doctor, que empieza la gente a hacer. Y, y no, hay, nada, hombre, de, nada de eso va a servir, ya, no. Los rituales que ya depende a... Ya depende de la capacidad de eliminación que tiene tu cuerpo, tu organismo. ¿verdad? Pero diuréticos, te vas a deshidratar y te vas a sentir muy mal. No, no tiene no, sentido... Y, Arándanos, no, 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 no. he visto de todo, he visto de todo, sí. pero he visto de todo con sí. gente que quiere entrar a, pues quiere entrar a FEMSA, y, y ni mojas, les piden antidoping, y bueno, yo, ¿para qué quieres jalar ahí, cabrón, si te andas metiendo marihuana? Mejor dedícate a otra cosa. Hazte freelance. Hazte freelance, exacto, sí. eh, si, si eres alma libre en eso, ¿por qué quieres ir a someterte a, a, un, a un régimen así? Pero bueno, es, es ya de cada quien. Eh, pues vamos con nuestras tradiciones en el podcast o tienes alguna otra pregunta no, nada más la, bueno, la última porque sí me gustaría mucho Por favor. hacer el énfasis del consumo responsable igual y si no lo puedes resumir este ¿qué hace en el cuerpo estas famosas inas, ah, inas metanfetaminas ah bueno la heroína y los opiáceos son otro rollo también hay receptores en el cuerpo para opiáceos ok sí Oh, oh. Sí, pero es que luego con lo que cortan la cocaína, o sea, ah, bueno, mismo eso anuncio, es otro boleto. Pero no necesitaba escuchar el anuncio para saber con lo que la cortan. Sí, 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 no, la, la cocaína no es opiáceo. Ah, ahí es. ¿De la flor es. de la amapola? O, okay, no, no, amapola no, la, es la, 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 la flor de la, la cocaína coca. es de la planta no, de la, la planta coca. de la coca. Que hay en, en Bolivia, Colombia. Pero una parte de, de Brasil. Creo que en Michoacán se da aquí, ¿no? ¿O no? Estaban sembrando coca en Chiapas. Chapa. <risa> Planta de coca y se había. ¿De qué es ese tatuaje que tiene, doctor? Este, si, si me es, puede... un, es una deidad japonesa. Es, es japonesa. Es, sí, que se llama Fudomio. Eh, era duda esa, era nomás duda, ya no podía sí, sí. con la duda, la tenía muy adentro. Sí, de hecho, hay un documental de este René, el de Calle 13. Sí. Y no sé si lo han visto, no es muy famoso, creo, pero a él le gusta mucho la política y se va a pueblos muy marginados de, de América Latina. Él es muy, este, 
eh, pues muy de América Unida, pero América Latina. Este, Exacto, sí, sí. sí. Qué bueno que dices que le gusta la política y no ayudar a los niños, ¿eh? porque lo hace con fines mera. O sea, sí tiene interés, obviamente es chido que lo haga, es una figura sí, pública, sí. pero pues, responde a su onda política 100%. Sí, él, él, él así es, o sea, él, digo, ya ves que muchas de sus letras, sí. y digo, está padre porque son motivantes y a lo mejor algunas personas van a sentir como como esa motivación por hacer algo bueno, pero tiene un documental donde pues visita comunidades marginadas, pero no nada más marginadas, sino también indígenas, este, también tratando como de darles esa visibilidad, y eh, pues está y agarran una hoja del árbol de coca, y se la meten a la boca y la están masticando, y le dicen, es en Bolivia eso, y le dicen aquí, Dulce, es como un, vas caminando, ves el árbol de coca, y sobre todo porque, si no me equivoco, ahí va a una comunidad que está muy alto. Entonces, cuando van subiendo, les va faltando el aire. Y necesitan eso como para que se les duerma la boca, o sientan un poquito de, de pues, anestesia, porque es un anestésico. Y sí, la, la coca, al final de cuentas, ya con todo lo que le meten es lo que te prende y, y todo. Es lo que le decía el, 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 de la, el del documental, el, el indígena. Le decía, a ver, si tú agarras un árbol y, y empiezas a, mas, a mascar la coca, no te va a prender como, como la droga que, que está sin pedo te, y te, te despierta. Este, pero entonces, el, 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 la coca, pues ya, ya dijimos que no funciona así en el cuerpo, pero el, los que son los opiáceos este, van hacia las regiones de los dolores, del dolor. O... Tienen varias, o sea, los opiáceos te pueden quitar el dolor, que ese es el, el, el uso médico que, se, médico que se tiene, ¿verdad? Pero también tiene efectos, por ejemplo, te causan... Te causan estreñimiento. Sí. ¿Sí? Los opiáceos te, te causan, causan estreñimiento. estreñimiento. Okay. También los opiáceos son buenos para sedar la tos, o sea, médicamente hablando, son buenos. La cuestión de es... De coca. La bueno, la coca no es opiáceo, ¿verdad? La codeína. La codeína. Uh -huh. Que se la usa codeína. en los jarabes para la sí, tos, bueno, sí, sí. se usaba antes, era más libre que ahora. Ah, es, es para eso de ahí, hace muchos años me tocó tratar a un paciente que tenía adicción a codeína y él comentaba que los jarabes de, se sí, compraba jarabes pero ahí el efecto es psicodélico también o el Benadrex por ejemplo cuando yo me tomé uno en su momento mm -hmm. buen viaje mm -hmm. eh, sí, pero muy visual ¿cuál es ese activo que tienen los jarabes que hace que Son alucines? alucinógenos tienen, tienen propiedades ¿Es esta codeína o ese es otro? La heroína, o sea, heroína, codeína, este, el opio, uh -huh. todos ellos, sí. Son o sea, en cierta medida, te, digo, en cierta cantidad, te logran generar un efecto psicodélico, psicoactivo. Así es, es son psicoactivos. Nada mejor para entender los efectos del opio y de la heroína que la película de Danny Boyle, Transporting. No sé si la han visto, si no, veanla. Yo no la he visto. Tienes sí, que ver, es una joya. De acaban de sacar la segunda. Que hizo, es increíble, porque dejó que pasaran 20 años. Y los mismos actores. Los mismos actores. Eh, o sea, el, misma historia, imagínate. El doctor es, es, es cinéfilo. Es igual, igual que uno. Sí. ¿Película sí. favorita, doctor? Tengo sería muchas. Muy difícil, me, sería muy tengo muchas. O sea, no puedo decir una sola. La realidad es que, por ejemplo, a mí, El Tesoro de la Sierra Madre, eh, con Humphrey Bogart, es una ya, película que a mí me encanta, pero también me gusta Barbarroja de Kurosawa. Ben Hur. Este, ben Hur con Charlton Heston, sí, que fue la. Me gusta la, el cine de la, la, la el, ciudadano, el ciudadano. Ciudadano Kane. Kane. Como no. Sí, 
Cinema Paradiso. Cinema Paradiso también, esa, tengo la versión del director. Lo que el viento guardado. se llevó, <risa> Casablanca. Ah, sí, es este... Pues todas las que son clásicos de, an, de sí, antaño. Es que su abuelo sí. tenía un cine, ¿no? Mi padre tuvo un cine. Ah, ok. Pero sí, junto con mi abuelo materno. Uh -huh. Y mi abuelo materno era interventor de cine. Ok. También. O sea, regulaba él que... Por sí, eso que... se conocieron mi padre y mi madre, porque ah. mi madre la, la enviaba luego mi abuelo a hacerlo de la intervención y pues mi padre estaba ahí en el cine. Y, y ya. ahí se conocieron. Ya, sí, ya. No, digamos, iba, iba al cine desde los 3, no, 4 años. A los, tres, no, a los 3 años yo ya iba al cine solo. Ya, 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 ya. No, y aparte me imagino la apreciación que tiene. Eh, ¿Ya vio? ¿Tenet? ¿Ya la vieron? ¿Cuál? La ah, sí, no, no, yo sí la vi. Me gustaría escuchar cuando la vea su, su opinión. Digo, ¿A ti te gustó? Gusto. No tanto, de las, no, no, no. de las que menos me gustó de Nolan, pero sí, sí me gustó. Como es, no, sí. <risa> pero, por ejemplo, de las películas de Kozlowski, este, okay, usted sí me es, gusta más que... Y usted sí es, es de la más de depresiva de, de las tres, ¿verdad? <risa> este... Tarkovsky, hay otro, ¿no? otro director que se llama Andrei... Ay, no sé quién es También está Lars von Trier quien, De los que son así como cine de autor O sea, ah. le gusta más cine independiente no, me gusta todo De todo, cine de arte también Me gusta Santo contra las mujeres vampiro ya, también ya. Rocky 4 De hecho sí, la regia. De hecho, fíjate, quiero comentarte una cosa Por favor doctor. Yo siempre he tenido Preferencia, vi todas las películas del Santo prácticamente en tiempo real, sí, por sí, mi edad, sí, sí, sí. prácticamente, aunque la primera fue en 54. Pero, este, pero siempre mi favorito fue Blue Demon. Blue Demon. Siempre. Y, y quiero aprovechar esto, digo, estoy completamente fuera del tema. Si quieren lo cortan. Es un podcast, doctor. Pero siempre he tenido la propuesta que nunca he encontrado eco. ¿Sabían ustedes que Blue Demon era de García, Nuevo sí, León? Sí, 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 sí. Yo siempre he tenido la, la propuesta de que se haga una estatua grande en bronce en la plaza, o conseguirle un lugar, pero así como una plaza, en García, de Blue Demon. Yo le ayudo con eso. Y es muy fácil que juntemos todas esas llaves que no usamos, sí. que eran de candados viejos de la casa y de cerraduras y todo eso, donarlas, conseguir un buen escultor, no como no, algunas no, no. cosas que vemos aquí desgraciadamente, ¿verdad? Un buen escultor y hacer una estatua de bronce y colocarla en el municipio de García. Les voy a comentar un, de dónde me nació esa historia. Muy buena propuesta. ¿eh? Cuando yo era niño, algunos domingos, mi padre nos llevaba a dar la vuelta, carretera, e íbamos a un pequeño pueblito en Texas que se llama Crystal City. Crystal City, en el centro del pueblito hay una placita, una rotondita, y hay una estatua ahí. ¿De quién creen que es la estatua? A ver, no nos digan, no nos digan. Es, es, es en Texas esto. Sí, Crystal, Crystal City. City. Crystal City. Rumbo a San Antonio. Ok, ¿de quién? De, ah, ¿Puede ser Selena? No, no, Selena no. No está por Corpus Christi. Estoy hablando de los 60. Ok, 60. Ya, ya, ya. No friegue yo con Selena. ¿Quién podrá hacer? No nos digan, no nos digan. Eh, ¿Pancho Villa? No. 
No, pues Pancho Villa no. Es, es, a ver, pista, es americano o mexicano. Americano. Es americano. De ficción. De ficción. Ah, ok, ok, de ficción. Sí. Eh, así ya, como. Ya es muy fácil. Así. Ah, no, no, sé, no. Crystal City, Crystal City, personaje en ficción relacionado así a la onda tejana, que no sé. No, ¿Quién ni es? En el centro, en esa estatua es una estatua de Popeye. Popeye ah, el marino. marino. Genial. Y les voy a decir por qué. Crystal City era una ciudad en aquellos años, yo, yo creo que todavía, donde se cultivaba mucho espinacas. Ah, y Popeye las popularizó. popularizó el consumo de espinacas. de espinacas. Entonces la ciudad decidió construir una estatua de Popeye en homenaje. En el, en homenaje. Porque la actividad económica agrícola de Crystal City era espinacas. Pues este. Imagínense el atractivo. Y de ahí me nació esa cosa, pero es un recuerdo de mi infancia. ¿no? El atractivo que tendría para García tener una estatua de Blue Demon, que el hijo de Blue Demon viniese a inaugurarla sí, y a develarla. Sí, 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 sí. Pero hacerlo un, un, un punto central de atractivo turístico, no, hombre. ¿Sí? Vamos a hacer una estatua grande de Blue Demon, como se merece programa, bien lanzamos, hecha. Lanzamos el mensaje sí. del alcalde García. Señor, ¿verdad? Y, se y, y ponerla. Ahí. Sí, no, sería... sí se hace, doctor. ¿Eh? Yo creo que no ha tenido eco porque no ha re resonado no, en los no fans. No conozco las personas adecuadas. No, sí. Más que llegar con un político que diga, ah, esto me va a servir. Si usted junta la cantidad de fans necesarios de Blue Demon, y que los hay... Tengo amigos luchadores, yo aquí de se los he planteado, pero... El amo del cabo. ¿Cómo le llaman? El gigante de azul, o bueno, el del... Tenía, Blue. A Blue Demon, ¿cómo le decían? el Ay, tenía una, pues un apodo, una, el, el Manotas, ¿o no? No sé. ¿Cómo, de, le, no sé cómo le decía, pero era otro estilo de lucha, ¿verdad? también era en los tiempos en los que se peleaba pegado a la lona, ¿no? El famoso luchador que hacía... Eh, pues estas, estas eh, posturas y esas poses, pero sí, definitivamente sí causaría un revuelo increíble llevar una estatua y sobre todo hecha con las donaciones de los to, todo en bono en su propuesta doctor. sí todo, sí, todo. Sí, sí, son, ya, ya son, son donaciones oh, y García es, tiene es un plazo. sueño que yo tengo, va a hacer una estatua de Blue Demon para que le sirva aparte hay, hay empresas que deberían de participar y sobre todo que también tienen pues, materia prima que se desperdicia con lo que está creciendo o sea, García eso sí. lo, ojalá, ojalá y hasta nos lo debemos proponer, doctor. Yo me uno a su causa, hay que hacer eso. Estatua de Blue Demon. Es un, los gringos tienen una palabra, eso es landmark. Sí, o sea, un sí, lugar específico. Sí, 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 sí. En un punto, una referencia. Un coma y escoges la referencia. Landmarks y escoges. Sí, es como, creo que en Nueva Zelanda o no sé, no es cierto, no es Nueva Zelanda. No sé en qué estado de Estados Unidos está el último blockbuster. Y lo tienen como también, como landmark. Sí, o sea, de claro. que lo puedes ver y es como un museo. Así es. ¿Sí? No sé si es en Nueva Zelanda, Australia o en Nebraska, no recuerdo. <risa> a la madre. Pero, bueno. pues qué bárbaro, qué, qué buena plática nos ha regalado y ni siquiera eso, doctor, lo informativo que ha sido. O sea, la, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, en no, serio, no, no, no. Y, y compartir este tiempo y este espacio con ustedes es para mí muy importante. Que le hagan caso a 
Cuando menos que escuchen a un viejito. No, no sabe, no solo escucharlo, sino sí, se claro. le debe venerar y respetar a quienes poseen experiencias sí. que, que después deciden compartir a través de estas plataformas. Eh, tenemos una tradición en este eh, Necte Podcast. Nuestro querido doctor, eh, le pedimos a nuestro invitado que recomiende algo, ya sea un disco. Una, ah, bueno, pero antes... Una, la, ah, sí, cierto, la verdad. palabras. No, no sí. trae noticias. No traigo no noticias una hoy. Noticia, no, no, tú traje, no leíste una de semana. Traigo una. ¿Tú tienes una por allá, Ayana? A ver, ahorita busca sí, una. Positiva. Es que normalmente decimos las noticias positivas. Claro. Y las iba a leer antes de, de, de venir para acá. Este... Una, con que haya una. Creo que la vacuna ya está avanzada, ¿no? Eso sí, la, la vacuna ya está avanzada. Cuatro vacunas de COVID están avanzadas. Este, están llegando al... Digo, eso sí, sí lo leí, este... Ya están en, en late stage. Este. Ah, bueno, se reinició. De hecho, sí, es verdad. Esta, esta es una muy buena noticia. Eh, que, que, que. O sea, por, por leyes de, en Estados Unidos que las están cambiando, están permitiendo mayores estudios en relación al, a, la, al, a la marihuana y la FDA. Acaba de aprobar, esta es la noticia, esta sí es una muy buena noticia y va muy relacionado a todo lo que, a todo lo que este, vendemos. De hecho, de una vez voy a dar la, la promoción del podcast, siempre tenemos una promoción en el podcast. No sé si ya se dieron cuenta los que compran ahí, este, pues bastante, eh, que cada compra que tienen eh, les genera puntos, les genera el 5% en puntos, puntos necte, eh, que pueden usar después para otras compras. Los puntos tienen vigencia de tres meses, entonces, pues si no, no pueden acumular un año completo. Eh, entonces, para que los usen, mmm, sale esto un miércoles, eh, les vamos a dar de miércoles a viernes, o sea, todo el miércoles, todo el jueves y todo el viernes, para que valgan doble. O sea, va, cada compra que tengan les va a generar el 10% en puntos y ya lo van a poder usar en una segunda compra. Este... Por ser mes patrio. Eh, no, 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 no. Los puntos están, van no, a estar. Que, que el doble es por ser mes patrio. No, no, es porque cada podcast les dejamos algo. Es cada, sí, es eh, como el incentivo de este podcast, doctor. Y sí, hoy, cada, cada podcast les dejamos algo. De hecho, ya ni les va a tocar el mes patrio porque va a salir el 30 y van a comprar en octubre, o sea, en 1 y 2, ¿no? 1 y 2, 1, 2 y 3, 1 y 2. Este, el punto es de miércoles, mira, se los voy a dejar hasta el sábado, miércoles a sábado. Eh, por ahí por si nos escuchan tarde y este y, y la buena noticia es que justo lo lo, eh, lo vi esto en un tweet del, del el rector de Tech Salud este que la FDA autorizó o sea ya autorizado el uso del CBD para el, la inflamación del corazón que les está dando a las personas que tienen COVID. COVID. Sí, es cierto, eso sí es Y muy esa buena es una noticia. excelente noticia. Digo, lo, de hecho lo posteé ahí en el Instagram de, de Necte porque puse en México para cuándo, ¿no? O sea, ya en Estados Unidos la FDA, que es una reguladora que se tarda eh, mucho en, en, en aprobar cosas, ya lo aprobó y sinceramente es buenísimo. No nos metimos tanto al tema del CBD, es algo que, que ya lo hemos platicado en mucho en, en nuestras redes y ahí está el video de Brad, luego lo tendremos aquí. Pero eh, lo voy a resumir y el doctor no me va a dejar mentir. Este, el COVID es, es una enfermedad que te, 
ataca más por una reacción inflamatoria generalizada, no tanto por una neumonía como se creía en un principio, y el CBD es un desinflamatorio generalizado, y no, a ver, no estamos diciendo aquí que si tomas CBD nunca te va a dar COVID, eso no va por ahí, pero sí ante una inflamación muy fuerte te va a, re, te va a dar una protección, una, una protección, vamos a llamarle así, y esto es algo que el Tech Salud está usando en el San José, y que en Estados Unidos la FDA ya lo aprobó, entonces, si son personas que tienen historial médico, o sus papás tienen historial de eh, problemas del corazón, el CBD está apoyando mucho con el tema de la información de inflamación al miocardio, miocarditis, y esa es la buena noticia de la semana. A la siguiente traemos tres, y, y tenemos unas, una dinamiquita así rápida, donde te hago una pregunta, o más bien te digo una palabra o una frase, y la primera palabra que se te venga a la mente, este, me, la, me la dices. Ajá. Entonces, este, bueno. son 10 palabritas. Ah, no, me gusta mucho esto. 10 palabritas o conceptos. Algunos son también por, por, como, por, por previo conocimiento que tengo contigo. Entonces, eh, quiero ver cómo reaccionas aquí. Pero entonces, ahí va. Sin filtro, Sin filtro, Es, que es como sí. cuando me iba a casar yo. En ese tiempo, mi suegro. Bueno, mi suegro trabajó mucho tiempo en gobierno uh -huh. y, y entonces este estábamos ahí en la sacristía o alguna cosa así ¿no? y dice mi suegro así se me acerca por detrás así y me dice ahora sí te van a dar una calentadita o sea para que confesara pues ahora sí así ahorita no pues porque aparte era del área se vamos a ver ahí te va eh, no, no son cosas, este, pero bueno, cuerpo humano, maravilloso, la mente, prodigiosa, marihuana, sabrosa, adicción, variable, los Beatles, lo mejor que hay, ya, ya son muchas palabras, ¿no? <risa> ahí sí lo mataste, o sea, sí, sí. Mataste. Sí, sí, no, pues que para mí, o sea, los Beatles, Así si quieres me puedes contestar con ese, ese disco que, perdón, perdón que interrumpa tan bonita dinámica, pero ese disco que Charles Manson interpretó como un... No, es una canción que, que se llama canción. Helter Skelter, está es, en el álbum blanco, salió en el 68. Sí, es, sí, es, es habla la canción. Por, esa, esa canción okay. habla... ¿Él la interpretó como, como algo así de supremacía blanca? ¿o? No, no, es, es una canción, de hecho esa la compuso Paul, esa canción es toda de Paul Helter Skelter y él la canta. ¿Ya recuperó los derechos o son de Michael Jackson todavía? No, ya recuperaron los derechos. ¿Fueron de Michael Jackson las canciones? Sí, fue una... Bueno, una gandalla de Michael Jackson. Pero Helter Skelter habla de alguien indeciso y que no sabe que cuando estoy arriba me siento como que estoy abajo y brinco. Genial. No, pues quién sabe por qué interpretas. Acuérdate, sin filtros, rock and roll. También, ¿qué, ¿qué te diré de rock and roll? <risa> es que dijiste una palabra, o sea. Mira, haz de cuenta que es rock and roll. Orgásmico, digamos. Sí, orgásmico, orgásmico. 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 007. Héroe. Mejor que diga cuál es el mejor de la historia. <risa> Sean Connery sigue siendo el mejor. Ah, ¿En serio? ¿Por encima de Pierce? Te voy a no decir me tocó a mí, Sean, pero. Pues, <risa> porque si lees tú la primera 
novela que Ian Fleming uh -huh. escribió sobre 007 se llama Casino Royale. ¿Sí? Esa fue la primera. El remake de Daniel Craig. Así es. Y en esa novela, como describe Ian Fleming, el físico ya, ya, ya. de James Bond es el físico que Sean Connery tenía. Decía, sí, Sean, decía vale. tenía una cara como la de Hoagie Carmichael, pero más, así lo describe Ian Fleming, pero más duro. Hoagie Carmichael era, era un, este, si mal no recuerdo, un, un cantante o comediante que se veía en la BBC. Ya. Yeah. Sí, y es que hay, su no nada más ha visto cultura. todas las películas, ha leído todo lo relacionado. Sí, este, es hace que como dos años fuimos a, a un, bien chistoso porque fuimos a un estreno eh, de, del 007 a las 12 de la noche. Sí. Eh, se lo regalamos. A Skyfall. Este, Cindy ¿no? y yo. Sí, es Skyfall, Skyfall, ¿verdad? Con Javier Bardem. Eh, sí, sí. Un buen villano. Y, y este, es un magnífico actor. Increíble. Y, y, Fuimos mi esposa, el doctor y yo, el doctor es mi suegro. Este. Ah, se nos vamos enterando en este podcast que el doctor Abuchi. No sabía. No lo voy diciendo, pero sí. Fuimos a la. Es que no quería que sintieran como que. Nepotismo. Que la admiración proviene del vínculo familiar. Sí, sí. Exacto, sí, sí, así pasa. No, pero. Hay familiares a los que no admiro, entonces... No, pero por nada más como dato, mi Eric me había platicado ya desde que nos conocimos, incluso de usted, era desde que yo, planeábamos yo era... o que sí. bosquejábamos lo que era Necte y sobre todo el contenido que debíamos hacer, ya salía usted al flote, a flote, por, por esto, por, por esto, el contenido pues, que íbamos por, a por lo mismo que nos ha regalado el día de hoy, doctor. No, muchas gracias. Increíble. Y, y mi esposa no le compró boletos a su, a su mamá porque le dijo, tú estás a mí, entonces vamos a ir nada más... Nosotros tres, pues llegamos y este, nos sentamos, ella se sienta en medio y en una de esas voltea para, para explicar algo, porque empieza a explicar a, a algo de la película. Y sin... Sí, te dormida. Sí, no, totalmente dormida. No sé, me imagino entonces ya cómo ve el cine usted, o sea, lo, lo escudriña, ¿vale? sí, lo desmenuza, sí. el porqué del director, por qué quiso hacer esto, esto qué significó y eso es maravilloso. Bueno, tres palabras más sin filtros, millennials. Ah. Ahí lo dejamos. <risa> ahí quedó, ahí quedó. Eso es, eso es. Perfecto. Cultura. Aprender. Vida. Maravillosa. Perfecto, ya con eso. Y dejamos eh, al invitado hacer una recomendación de lo que quiera. Puede ser una canción, un disco, una película, un libro, una lo comida, que se inventó, una comida, sí, lo que sea, lo que sea, que, que es como un call to action, o sea, yo los que nos escuchan eh, quiero que prueben, hagan, vean, escuchen lo que tú digas, como libro, no, 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 lo que sea, puede recomendar, lo que se te haya venido a la mente, el título de un libro, por ejemplo, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, ¿ok? ¿Qué? Eso y de qué trata el, el, el... es un libro muy interesante porque son pequeños escritos que se han ido recolectando que dejó Pessoa. Okay. Y no era un libro en sí, pero tienen cosas en común. Compilado. Y una compilación como tipo una antología, pero en el centro siempre está el mismo personaje, pero nunca se dio como, un, como una novela como las de él o alguna cosa. Pero es 
El desasosiego. El libro del desasosiego. El libro, así se llama, el libro del el desasosiego, desasosiego. De Fernando Pessoa. Lo que es Pessoa. Bien, sí. bien, ya, yo ya leí los, bueno, uno de las los cinco que heridas me falta que recomendó Memo y voy a comprar este. Ese, el de las cinco heridas ya lo leí, este, muy bueno. Eh, cuando llegas a la tuya, sí sientes que, como digo, claro, te, sientes, te sí. escribe, te sientes identificado y está padre porque al final te dice cómo eh, empezar, porque es un proceso sanar, pero cómo empezar a sanarla, este, muy, sí, muy recomendable, este libro... Eh, vamos a ver si lo, lo leo, lo logro leer, porque Memo nos recomendó dos, igual era el segundo. Este, a ver si lo, lo logro leer para el siguiente podcast, si no, este, en unos dos yo creo que ya lo leí. Pero bueno. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un buen viaje, lo, justo lo que esperábamos para este podcast. No dejen de Con entrar, no dejen de entrar a necte.mx a checar, a actualizar también todo lo que, lo que vamos, eh, lo que los hermanos Corioto, hermanos Jiménez. Y tenemos aquí, este, lo voy a grabar esto en, en, en una historia eh, de, de nuestro. Que vamos a regalarle al doctor. De nuestras este, redes. Una, uno de los cuatro que están ahí. Es que tenemos aquí unas, unas pipitas, este. Y le, le voy a tomar foto y, y luego voy a redondear la que haya escogido el doctor y luego se entera de qué se trató esta historia. Eh, doctor, escoja adelante. Ah, definitivamente esta. Ah, pues es que es, es otro personaje, ¿no? Son los colores de Necte. Son los colores de Necte. Una, dos. Tiene una conformación anatómica, digamos que es sumamente femenina y sensual. Va mucho con el color. Y tres, muy funcional porque tiene una cámara. Aquí está, que es un, le decimos nosotros, separador que se usa con los eh, broncodilatadores, por ejemplo. Okay. Que le da muchísima utilidad para que cuando Esa es la mejor pipa de grafos, aspires en un momento dado no se venga todo de golpe sino que estés suave sin hacer esfuerzo y puedas ir graduando la dosis no, y, y con, aparte con aparte te recuerda a un personaje ¿no? esa tiene su nombre es, es una Sherlock Sherlock, Sherlock Mini que, que, que es uno yo sé uno de tus personajes. También. Es Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Pero también. Sí, Arthur Conan Doyle. Este Sherlock está inspirado en un inspector de. No sé si. Oscar Wilde o de. Auguste. Auguste Pinot. Auguste. Ah, el no. del crimen de la calle. Sí. No. ¿Cuál? Hercule Poirot. Sí, pero. ¿Quién era? ¿El escritor? ¿Edgar Allan Poe? O... No. no, ese es Oscar. No. Este, no me acuerdo ahorita el, el autor de. de... Poirot era de una no. señora. Tenía un inspector, tenía un, había un inspector antes. Inspector del, Magritte. Eh, puede ser él también, que tenía Agatha un ayudante. Christie. ¿Eh? Agatha Christie. Agatha Christie es de Hercule Poirot. Sí, sí. sí. Pero, Pero Mag él es Magritte, el... Magritte era de, de quién? No, no sé. Pero Poirot es el, el nombre del inspector, ¿verdad? Sí, es el nombre del inspector. ¿Y de quién es, de quién es creación? De, de, de Agatha Christie. De Agatha Christie. Ajá. Sí. Ay, Dios. No, entonces era otro. A ver, busca Magritte, Magritte con doble T. Que, que termina resolviendo que resulta ser un gorila que se escapa de un circo. Y es un crimen que solo él resuelve. Eh, gorila. Es 
No, pues no sé. Lo dejamos para otro mejor. Ya, ya no puedo. Despídete para allá. Ya, nos vamos. <risa> eh, gracias. No dejen de entrar a necte.mx y nos escuchamos en el siguiente Necte Podcast. Eric, un placer. Doctor Ogushi. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer también. No, hombre, el placer es todo nuestro. No dejen de compartir si les gustó este podcast porque vale mucho la pena. Nos vemos.